0: That's plushcare.com/weightloss. Jag heter Linda Hornfelt och du lyssnar på avsnitt 80 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen till det sista avsnittet i den här specialsäsongen av We Are Influencers. Jag heter Linda Hörnfelt, är grundare av Influencers of Sweden som gör den här podcasten- och mig hittar du till vardags på lalinda.se. Den här säsongen har vi ju satt strålkastaren på mikroinfluencers. Det här är ju då profiler som med en tydlig nisch och ett relaterbart liv eh, har byggt en karriär i sociala medier men utan de här enorma följarskarorna som ofta man kanske associerar med framgångsrika influencers. I det här avsnittet så ska vi få höra ifrån Annika Myre och Lisa Falåker. De är två stycken resebloggare som har hittat sitt sätt att jobba tillsammans för att lyfta varandra och sina sociala kanaler. Annika hon sa upp sig efter en workation med just oss på Influencers of Sweden för att satsa på sina sociala medier medan Lisa hon ser bloggen som det perfekta komplementet, komplementet till sitt människojobb. Den här duon de träffades på ett bloggevent och fann varandra på en gång och idag har de en podcast som heter att resa podden tillsammans och de har också utvecklat en strategi kring att sälja in samarbeten tillsammans för att stärka erbjudandet. Vi pratar lite grann om vad är det för skillnad egentligen på resebloggare och bloggare som reser? Den är större än vad man kanske kan tro. Om det här med pressresor, hur funkar det egentligen? Och om den här utmaningen om att verka i en bransch där reglerna fortfarande är lite flytande. Här kommer min intervju med Annika och Lisa. Hej och varmt välkomna Annika och Lisa från Respodden och era bloggar. Ja, precis. Hej. Och tack så jättemycket. Fantastisk introduktion. Ja, det var väldigt. en total fel på den. Jag har ju två gäster idag och vi ska prata resbloggeri och respodderi. För i den här säsongen så kände jag ju att vi måste ju ha med liksom representanter för den här blommande nischen. Och då av en händelse så fick jag ett meddelande från dig Lisa. Ja men precis ja, men vi känner ju varandra lite grann. Och sen så gick jag och lyssnade på ett avsnitt och så tänkte jag att men Linda måste ju prata med oss och mm. fråga om just det här med resebloggande versus eh, livsstilsbloggare som kanske också får upp ögonen lite grann för att eh, samarbeta med olika typer av ja, turistbyråer eller flygbolag eller vad det kan vara. Jag tänkte att vi har nog en del att säga om det här och kanske reda ut begreppen lite grann och när ska man jobba med vilka och så. Men du är ju väldigt... Eh, Liksom representativ då för just det här att ta tag i det själv och att faktiskt pitcha in sig själv. Mm. Ja, i det här fallet i alla fall <laughs> vet jag inte riktigt
2: men... Och det gick alldeles
0: lysande. Ja. Så att då borde du ju bara göra det mer. Ja, precis. Nej, men vi jobbar ju tillsammans, jag och Annika. Jag skriver en reseblogg som heter livetfrånnyusasidan.se och Annika sitter resfredag.se och vi har för ganska länge sedan slagit oss ihop och insett att vi kan göra ännu bättre grejer när vi jobbar tillsammans. Så ja, vi pitchar på saker både var en för sig men jättemycket tillsammans och det vi har vår gemensamma podcast att resa podden. Mm. Eller att resa podden om att uppleva världen som vi mm. har ihop. Och då har vi liksom... Ett större eh, koncept som vi kan sälja in mot mm. partners som vi vill jobba med. Men kan inte du börja med att berätta lite grann om, om dig och, och din... Dina sociala medier, så ska Annika få komma in här. Så. Ja, precis. ja men Jag heter Lisa Falocker Jag har bloggat väldigt länge. Det är nog tio år i år, faktiskt. Oj, så pass. Ja, började när jag fick mitt första barn. Du vet, lite mammablogg livstidsbloggande. Mm. Jag har alltid rest supermycket. Så att jag började nischa min blogg mot resor runt ja kan det vara fyra, fem år sedan, kanske. Mm. Och nu är det i princip... Ja, det är inte bara resor. Jag håller fortfarande en väldigt personlig stil i mina kanaler. Mm. Men... Ja, resor är mitt största intresse. Så att, eh, det gör jag. Och bloggen då, som sagt är livetfrånnyusasidan.se Samma på Instagram. Och mm. så podden ihop med Annika. Men du har också ett vanligt jobb. En ja, men det är på sidan jag. jobb. <laughs> människorjobb. Ja, en människorjobb, väldigt bra, är det väldigt bra som är av, ja, nej, men Exakt, jag jobbar heltid. Jag har tre barn som är mellan två och tio år. Så det är stort hus, en nacka, man, familj. Har du fler timmar på dygnet ja. än vi andra? Ja, för att jag har jättemånga timmar när man borde sova, som jag. Jaha, ja okej.
2: Okay. Lisa är den mest effektiva personen jag känner. Alltså mm. på de timmarna som jag gör två saker jag och hon 20
0: ah vad härligt kan du lära mig att göra ja, det ja, för det, ja det, det. för det tar ju tid alltså. det är ju såklart att det gör det med bröd ja. men det är det roligaste verkligen jag skulle kanske kunna tänka mig att gå ner lite i tid för att göra det mer på ett sätt för att, mm. och kanske bygga in mer frihet i livet. Så. Men samtidigt så gillar jag mitt vanliga jobb jättemycket. Så vad jobbar jag, du med? Vad är ditt, ditt människojobb? Jag jobbar som ledare i it-branschen. Okay. Så jag jobbar med mycket ledarskap, strategi, mm. it-arkitektur. Mm. Men det, är det någonting som du känner att du också kan använda i ditt bloggerijobb? Alltså jag tror att på, med bloggen så får jag mer ut min kreativa sida och att jag tyckte om att skriva och mycket så. Mm. Jag ser däremot att jag kanske underhåller andra sidor hos mig själv just kring det men också att se en snabb output. Där i mitt mm. människojobb så är det ganska långa cykler, det är mycket strategi, det är mycket politik och här mm. får jag mer bara köra och liksom snabba kickar, snabb output. Och... Så det kompletterar liksom snarare men Det gör det och sen mm. blir det också, alltså det är någon form av terapi för mig att skriva och bara få ut och resorna får jag återuppleva och jag får njuta av de här bilderna och få en anledning att liksom djupdyka i det igen mm. och igen och igen. Så. Mm. Annika Myre med mm. K. Annika med K, inte Myre med eh, K. Berätta om din, dina sociala medier. Ja,
2: Jag har också bloggat länge. Jag startade upp bloggen när vi skulle flytta till Thailand för 2011 var det. Mm. Med familjen. Och det var mycket livsstil då också. Vi som Lisa skriver om barnen, skrev om vardagen och mest för att vänner och familj skulle kunna följa med i bloggen. Mm. Men resan har också varit så här största passion, passionen väldigt, sedan väldigt tidig ålder och alltid funnits med. Och jag märkte att eh, läsarna gillade resor. Jag fick mycket frågor och 2014 så bröt jag ut temat som var på fredagar skrev bara om, om, om resor. Mm. Och de, den rubriken var då Resfredag
1: mm.
0: Så plockade jag ut det Och bröt ut det till en egen blogg jag, jag har många gånger undrat varför den heter Resfredag då tänkte jag så här Att alla dagar är som fredagar när man reser typ.
2: Ja men lite så har det blivit också Det är det folk tror att ja. Fredag hela veckan,
0: ja, du precis. kan resa, leva din dröm och... Ja det funkar ju också ja. <laughs> Så det var ju en härlig koincidence Ja jag har
2: funderat mycket om jag ska byta namn Men folk säger till mig nej
0: Klar, Nej, alltså det, finns in, det är ju inarbetat och det, det har ju som sagt dubbla liksom, budskap så att jag ser inget behov i det. Nej, bra, du ja. får ju lite coaching ja, samtidigt. Ja, <laughs> Precis, förlåt och varsågod. <laughs> men jag har,
2: ja, men vi körde, eh, körde bloggen och sen timade upp med Lisa 2015 där vi startade upp vår podcast. och Egentligen om man kollar på hur vi ser ut på våra kanaler så vi är ganska lika, har liknande värderingar. Och det var det jag fastnade hos Lisa, att jag kände igen mig mycket vi, mm. vi timade bra mm. också tre barn vet att hände mycket, gillar, gillar samma typ av resor, aktiva resor och att skriva om dem och dela med oss Så att jag, vi såg en given partner tillsammans mm. och faktiskt det här med vad jag gör jag är utbildad jurist, jag har jobbat som jurist i tio år och hade bloggen vid sidan av som min största hobby och passion. Mm. Men för ganska exakt ett år sedan. Och tankarna fanns där Och eh, göra någonting med, med livet. Att lyssna på min egen röst. Skapa min egen frihet. Och så var jag på Working Holiday. Eller workation, Winter Vacation. Winter Vacation mm. i år. Tillsammans med influencers of Sverige. Mm. Och det var ju en magisk helg alltså. Jag träffade så många inspirerande människor som jobbade med det här på heltid och fick så mycket inspiration och så mycket pepp pep och så mycket kärlek. alltså jag När jag kom hem så sa jag upp mig veckan efter. Jag tycker Oj. det är så
0: häftigt ja, alltså... Jag sitter här och ler från öra till öra liksom. För att det här är ju Nej men det här är ju det jag ville Det är ju det här som var mitt liksom, Min vision När jag startade Better Bloggers förra gången till influencers of Sweden Just det här att Det hela skulle kunna liksom, vara Någonting som gav folk en skjuts mot sin dröm Så att det här är ju, liksom, det här är ju Framgångshistoria Så alltså, rakt av för mig Men sen gick det sen funkade det där. Ja Ja, precis. Det är därför jag sitter
2: här, för att det har funkat ja. och nu har jag kört ett år. Det är både för- nackdelen, det måste jag verkligen påpeka, att vara egen versus att vara anställd. Absolut. Och jag var rädd för att kanske, min största rädsla var att tappa passionen för det jag gjorde. Att resorna som är en så stor del av mig, att det skulle bli mitt jobb och därmed mm. inte vara lika kul och lika spännande och lika härligt längre. Mm. För att när det går över till att bara bli business och siffror och samarbeten
0: Då tror jag att det är dags att sluta faktiskt mm. Mm. Ja, men det, där är, det där är någonting som, som jag har kämpat med mycket det senaste halvåret Bara just att hitta, i, liksom, att inte fastna i vad jag borde göra Utan att faktiskt liksom, stanna i ja, men vad är det som är roligt, vad är det du är bra på Inte titta på alla andra Men hur, hur har du hållit fast vid det då? Mm, det handlar om att välja
2: samarbeten för mig som, att jag, som jag kan stå för, som jag fortfarande tycker är roliga och se till att jag reser som jag fortfarande brinner för, som mm. jag tycker passar in i min nisch. För det är jättetydligt tror jag om man ska fortsätta hålla på så här länge att man väljer sina samarbeten med omsorg, destinationer med omsorg, platser som jag verkligen vill resa till, saker som jag vill göra, typ av resor som jag har drömt om att göra. Och sen kombinera det så klart och inte bara samarbetsresor utan vi reser väldigt mycket tillsammans med familjen och också blanda in det med de resorna som, som vi ändå skulle göra såklart. Mm. Och skapa mervärde på allting för läsarna,
0: för följarna och för mig själv. Men hur träffades ni? Mm. Ja men det var faktiskt genom bloggarna också. Jag hade följt Annika en period och fått höra från flera olika håll att ja, men du borde följa Annika. Ni är väldigt lika, jag tror att ni kommer gilla varandra. Och sen var vi med i samma, ett samarbete med Plan International, eh, flickafadder för tjejmilen. Du vet, vilket år var det här Annika? Det här var 2011. 2011, ja. Så första gången vi såg så faktiskt tillsammans samband med att vi sprang tjejmilen för plan. och <laughs> Fick ni se dem mest peppiga vi... sidorna av varandra? Ja, men, liksom, men då blev vi väldigt förtjusta i varandra. Men det var ju några år senare som vi började liksom, jobba tillsammans. Och... Ja, och hur, hur, vad var första steget i det? För jag tror det är många som tänker så här, ja oh, men gud, att samarbeta med andra det vore ju jättekul. Men hur gör man det rent praktiskt? Mm. Mm. Vi hade ju börjat att prata lite grann med varandra så, men inte... Inte så konkret om att podda tillsammans och så. Men det var ju mer att om man hade ett samarbete på gång eller kanske inte kunde göra det själv eller eh, de behövde någon mer så tipsade vi gärna om varandra. Men sen var det faktiskt en pressresa eller en bloggresa till Finland som var en sån familjeresa som man kunde söka till. Och då var det några andra eh, resebloggare som hade varit på det året innan. Men nu skulle det ha ett familjefokus. Mm. Och då fick man söka. Det här var ju några år sedan. Då, det var 2015. 15. Ja. Eh, och då sökte det var ganska många som sökte och det var jag som kom med då. Mm. Eh, och min man kunde inte vara ledig och han var inte superpeppad att åka till Finland just här. Men jag ville väl och se det här stället som i skärgården där och så. Och då frågade jag Anna, Annika om hon kunde vara min... Eh, Plus Min plus mm. one. Ja. Nej, men så vi åkte vi två tillsammans med eh, tre av våra totalt sex barn. Då. <stärk> Stjärnfamiljen. <stärk> ja, exakt. verkligen. Och där hade vi precis hur bra som helst på alla sätt och vis. I allt vi gjorde, hur vi tog oss runt och hur vi hängde liksom. Och då började vi prata också om podcast och om vi kanske skulle köra ja. igång med något. Och jag ska säga att det här var precis i
2: poddarnas begynnelse, det var det inte riktigt det var 2015 mm. det fanns en podcast om resor som Vagabon körde eh, men det var ju liksom ett varumärke bakom, det var mm. inte personligt vi saknade en nisch på marknaden som var en podcast med en personlig vinkling om resor det var något som jag själv skulle gärna ha lyssnat på och som jag trodde fanns liksom. det måste ju finnas en efterfrågan på det också mm. Mm.
0: Ja, och precis och där man vet mer personerna bakom och vad de tycker om vilket gör att man får en lite starkare trovärdighet i, trovärdighet i det och kan prata om mer personliga upplevelser kring det. Alltså jättemycket tips, jättemycket diskussion, information, destination men också den här personliga touchen att ja, men jag gillar det av den och den anledningen och där man låter följarna våra lyssnare och läsare få den sidan av det också och på det sättet kunna förstå mer vad den här destinationen eller resan har att erbjuda.
2: Men som tips hur man gör rent praktiskt, alltså om man funderar på att samarbeta med någon så tror jag att det är otroligt viktigt att verkligen klicka med den personen. Känna av att ni, har, ni, står, ni står för samma saker, ni har samma grundvärderingar, ni är beredda att lägga in lika mycket tid i projektet. För det här kan ju bli, jätte, alltså det kan bli en stor källa för irritation. Om en person sitter varenda kväll och jobbar och pitchar och klipper podden. Och den andra bara glider med på, mm. räk, eh, på en mm. räkmacka. Mm. Så det här är jätteviktigt att prata om. Vi pratade mycket om det. Hur ska vi lägga upp det? Vem ska göra vad? Och också, jag tycker att det kan vara bra att timma med någon där man har olika styrkor också. Lisa är väldigt teknisk. Jag är inte teknisk. Så vi har ändå... Liksom, det är bra och kompletterar varandra. Mm. Med... Vad är du bra på då? Mm, jag är bra på att... Vad är jag bra på?
0: Att... <laughs> nu sätter dig på poppen. Du är ute mycket mer och nätverkar. Du är duktig på att hålla företagskontakterna. och så. Här, men här borde vi vara. Vi ska vara med på det här. och Jag kanske inte riktigt har tid att lyfta blicken där. Eller det är inte så att du jo. har mer tid. Men du är duktig på det? Ja, men jag pitchar
2: mest av oss. Mm. Jag, jag funderar på... Liksom, hitta ingångar och samarbetspartners. Och, eh.
0: och hur går det till? Nu kommer vi ju klassiskt in. Liksom. Det var ju en fin segway där. Um, hur går det till när man pitchar till företag? För vi ska ju också säga att, att era bloggar är ju inte superstora. De är ju supernischade. Och just därför så blir det ju Alltså just att det är resebloggar. Som vi sa lite grann innan, just det här skillnaden mellan resebloggar och lifestylebloggar och hur man pitchar in det. Eh, vad har ni, vad, hur, hur stora är era kanaler på ett ungefär?
2: Mm, jag har ungefär 10-11 000 unika i månaden på bloggen på Resfredag. Mm. Mm. Och på Instagram har jag 2 500 mm. Så det är verkligen
0: mikro och jag är en mikro ja. ja, men det är därför du hör Ja. ja och jag har väldigt liknande. Lite mer på blogg, men inte jättemycket mer. Så vi är ungefär lika stora så. Men mm. däremot har vi fått ganska många tunga utmärkelser. Mm. Förra året fick Annika Sveriges andra bästa reseblogg. Och jag hade Sveriges tredje bästa reseblogg. Och sen kommer det ju olika tävlingar vid olika tillfällen. Och sen kan det vara någon tidning som gör en lista. Och det är svårt att riktigt bedöma de här utmärkelserna. Men vi ligger konstant med på topp 10-listor, topp 5-listor, toppplaceringar och sådär. Så, där. så att för oss är det ju mer det, att ja, en stark trovärdighet- starkt namn inom det här leverera kvalitet- och eh, att vi vet vad vi står för, liksom, vilken mm. nisch som... Nej, men ni är ledande profiler inom mm. resbloggs -nischen.
2: Ja, och det blir jättetydligt också. För det, det är så lätt att vara rädd för att visa upp siffrorna- och tänka, men jag är ju ingen. Vem ska vilja liksom anlita mig? Jag kan inte ens jämföra med mig. Jag är en piss i havet liksom- mm. Men när det kommer till expertrollen så har vi ändå tagit den på grund av att vi är trovärdiga för att vi har gjort många samarbeten, vi vet vad vi pratar om, vi följer trenderna. Nu precis i årsskiftet så blev vi inbjudna till SVT, morgonstudion, i direktsändning och agerade i egenskap
0: av reseexperter som de titulerade oss. Det var inte vi som pitchade in oss nej, där. Det, är sällan, det är sällan en själv som tar i beteget expert utan det är snarare någon som ger det till henne. Gör man det själv så kanske... Ja, innan, innan någon annan har gjort det i alla fall så kanske man är på sin hybris. Ja, men verkligen. Men det är oerhört kul när det kommer den typen av förfrågningar. Vi har Absolut. varit med i lite andra eh, online online-TEP-program med ganska stora producenter och direktsänd radio och lite sådär mm. också. Så att vi... Och vad frågar om då? Ja, men ibland, det är ganska ofta tycker jag att det har varit så här budgetresor. Det är ganska ja. stort, så här, vad ekonomiska tips eh, Trender. De gånger vi har skrivit om det och snackat om det i podden så får vi ofta efterföljande frågor kring det. Att det här är intressant, att prata mer om det och så. Mm. Så att mycket sånt skulle jag säga. Och uppstickare.
2: Mm. Och, och specifika destinationer som vi vill tipsa om. Och
0: anledningarna till varför man vill göra det. Mm. Mm. Och just det här att resa med barn. Jag menar, ni har ju ett mindre fotbollslag tillsammans. Mm. Det, det är ju... Men de har, de har rest sedan de har varit pyttesmå. Så de kan det här? Eller, eller hur, hur ja. går det?
2: Jag har tre barn som är nio, sju och tre.
0: Mm.
2: Och det har varit en smygande resa. Jag var inte alls speciellt kax innan jag fick mitt första barn. Det var ett berg och bestiga när jag skulle åka tåg mellan Stockholm och Karlskrona till mina föräldrar. Jag var livrädd. Jag var genomsvett i hela resan. Men lite i taget, små steg och... Eh, när min tredje dotter var ett halvår, då åkte vi till Taiwan, hon och jag själva. Så att alltså,
0: då var det man bara... lät sig. Äsch. Ja, men verkligen, jag har exakt samma erfarenhet också. Men jag de hänger med mina barn. De älskar att resa. Mm. Och de har alltid i i ja. alla situationer känt sig trygga och hemma för att det räcker väldigt långt att de har sina föräldrar med sig. Mm. Det är liksom deras grundstommen. När de är mindre då förstår de inte mer än så. Mm. Alltså, och vad vi lägger för värderingar i hotellrum och hur de ser ut och så här ja, det här var kanske inte så rent. Alltså, det är absolut inte samma upplevelse som de har. Nej. Utan de ser, ja men det var ett häftigt skåp där inne i hörnet under den där trasiga tvn där man kan man krypa in. Alltså de har en helt annan världsbild och det gör det också oerhört häftigt att resa med barn. Ni ser ju, det är Ögon, liksom. Ja exakt mm. och det är så kul så när de har verkligen varit så coola i det och de pratar mycket om resor och då har vi varit där och liksom. så de glömmer ju kanske de specifika resorna för att de har varit för små men jag är helt övertygad om att de tar med sig saker i hur vi har haft det tillsammans familjen de bygger relationer sinsemellan mellan syskonen och, eh, och de får en förståelse för, för världen. Nu låter det väldigt pretentiöst så men på riktigt så får de upp ögonen för annat än det som är här och, och nu. Och jag menar, det tror jag är superviktigt. Ja, och jag bor i den här nacka, liksom, ja. förhört inte Stockholm i huset här och lilla velkvart. Väldigt kartun. privilegierat. Ja, men exakt, ja. exakt. Så för mig känns det jättekul att kunna ge, mm. ge det. Och, ja. sen, sen kan vi få mycket kritik för att
2: resa med barn. För liksom, varför gör du det? Är det för barnen skull eller är det för din mm. egen? Och Ska du släppa med en liten bebis till andra sidan jordklotet? Den
0: behöver Bäbisen bara vara hemma. Det är väl jättemycket i vart bebisen är. Så länge mm. bebisen är med mamma Ja och men
2: Och det är det man får säga också. Alltså, det är själviskt. Jag reser ju för att jag vill resa. Och jag vill dela det med mina barn. Och mm. någonstans, vem vet var mitt barn börjar skapa minnen? Och var, var kommer det in? Ja, men du ska resa. Alla resor innan
0: tre års salt är onödiga. Vem säger det? Alltså, vem vet? Det är också ett privilegium att få ha eh, direkt access till sin förälder eller sina föräldrar även om 7 och man kanske inte fokuserar på allt det där man gör hemma med plockar ihop här och där. Och Precis, allt det är det jag tänker. Det blir ju kvalitetstid på ett helt annat sätt. Verkligen. Men sen är det klart att det inte bara är lätt och guld och skogar. De knäller, saker är jobbiga, blir de sjuka när man är någonstans. Varje gång det händer om de blir lite utanför det här som är bekvämlighetsson så, mm. så står man och undrar bara, Men vad håller jag på med? Och nu är det <hörigen> hög feber och myggbetten är det Dengue Jag kommer aldrig mer göra det här och utsätta mitt barn för det. Alltså,
2: det ja, gör man. Ja.
0: Eller jag gör det. Ja, absolut. Jag mm. ångrar mig varenda gång. Någon... Det blir feget... febetop. Ja. Men sen allmänt, jag är inte alls rädd för att ge mig ut med barnen. Sen är det klart att man väljer destination beroende på vad som känns som att det funkar med dem. Men man ska väl också poängtera att våra resor är inte lagda. Varken jag eller Annika åker till mycket till all inclusive eller så, utan det är att uppleva världen verkligen. Och ähm, Ja, så det är lite mer utsatt situation så, men man väljer ändå... Alltså jag tycker man kan åka till alla destinationer utifrån vad man som förälder vill, men på barnens villkor. Man måste mm. vara beredd på att man gör anpassningar helt enkelt. Mm. Men man behöver inte helt anpassa resan, att nu har jag små barn så nu är det här, nu behöver jag bamse för att oftast så behövs liksom inte det när man har föräldrarna där och... Apor att titta på i träden. Liksom. <laughs> apor räcker långt. Ja. <laughs> Men alltså, hur tänker ni då, ifall ni nu anpassar resor efter barnen och vad ni vill åka och sådär. Hur kommer de sociala medierna in i det här och just de här samarbetena? Hur tänker ni när, när ni jobbar så? Mm. Just med podden så
2: varvar vi våra avsnitt man kan säga till tre olika segment. Vi vill ha inspiration. Vi vill informera och vi vill ha specifika destinationsavsnitt. Och allting grundar sig på personliga upplevelser i första hand. Mm. Och sen så bjuder vi ofta in gäster. Ungefär var tredje, fjärde avsnitt vill vi ha med en gäst. Så vi har haft med Cecilia Blankens till exempel. Om att flytta till USA och leva där med familjen. Aron Andersson berättade om hur det är äventyren som sitter i rullstol. Om mm. hur det är att och resa i hans situation och vad som driver honom och...
0: Fantastiskt föreläsare jag vet inte, de är föreläser. Mm. Ja
2: så... men alltså, folk säger att de inte kan åka utomlands så han åker och bestiger Kilimanjaro alltså vilken inspirationskälla
0: typ, han, han körde väl vansspråket han simmade väl typ över till Finland Ja men typ eller hur jag mm. gjorde ja. någonting sånt där men han är också lite extrem det är inte så här... ja. Det så kan klart. alla göra
2: men vi vill ha vi vill ha de extrema de som så seglar klart. jorden runt med sina barn men vi vill också har de helt vanliga som reser på sina resor till ja, men som vi gör med vår familj. Åker till lika gärna. Mm.
0: Blir det någonsin Bamseklubben? Liksom? Jag har aldrig varit på Bamseklubben. <här> jag känner mig inte lockad. Men jag förstår de som gör det och det är inte så. Vi försöker också apropå gemensamma grundvärderingar så försöker vi verkligen att inte klanka ner på folk som väljer på ett annat sätt och jag hoppas att vi upplevs ganska inkluderande. För det är klart att jag förstår att det är lätt att säga om man har barn som fungerar bra, kanske i olika situationer och man, själv, man har tid på sig, man vill resa och uppleva. Men man kanske bara vill ha semester och bara ja, avkoppling bara och Bara leka på den där ja, solstolen och läsa sin bok. Liksom. Ja, men verkligen. Och ja, men barnen må bra av och få någonting att göra några timmar om dagen och föräldern hinner träna. Ja, men superbra. Mm, Så att det tycker jag man kan göra. Bero på, alltså. på, på syfte liksom. Ja, men verkligen. Så att, ja. Men, men eh, eh, samarbete vi kommer aldrig till det Nej. Uh, alltså, men alltså, hur, hur tänker ni när ni pitchar in samarbeten? Vi har
2: haft vi har olika teman på varje avsnitt. Så att i början så var vi väldigt tydliga med att bara pitcha samarbeten på en partner som sysslade med det vi skulle prata om. Pratade vi om, um, alla våra avsnitt heter så här, att resa med barn, att resa hållbart, att resa som, mm. som titel. Mm. Och skulle vi prata om att resa hållbart... Då riktade vi bara in oss till specifika partner som, som hade det som huvudfokus på sin affär. Liksom. Mm. Men det blir ju väldigt mycket jobb. Alltså då får du in ja, ett avsnitt för en samarbetspartner. Mm. Det är väldigt mycket research. Många mejlväxlingar fram och tillbaka. Mm. De kanske vill, ja, du vet, det, det är mycket som ska in.
0: Och så blir det på ett avsnitt. Att, ett avsnitt. Ja.
2: Och jag föredrar verkligen samarbeten som löper över tid. Både för lyssnarna. Mm. Att de ska... På något sätt få in det här i skallen. Det tar ju tid att skapa varumärken och höra och liksom få del av kampanjen. Så vi föredrar att eh, jobba långsiktigt. Vi har haft med några längre samarbetspartners som har sponsrat tio avsnitt tror jag är vårt rekord. Så. Och det skulle vara kul att få fler sådana. Men det är, det är svårt också för att vi vill ju kunna erbjuda en specifik... Alltså ett budskap till ett specifikt budskap. Vi tycker att det är jätteviktigt att skräddarsy samarbetena
0: mm. efter det som vi pratar om. Och sen så gör vi också att vi har small, medium, large förslag. Och där vi bakar in våra olika kanaler på olika sätt. Och vill ni ha ett långt budskap i podden eller bara nämnas- länkar från våra respektive sidor eller även våran poddsida, Atresapodden Instagram eller inte och så vidare så att det finns olika storlekspaket och det upplever vi. det var också ett tips från Winter Workation faktiskt och som var jätteframgångsrikt som när vi började jobba med det tydligare mm. Nej men så när det gäller just poddsponsringen så är det så vi jobbar så det är den ena delen och sen är det såklart att vi också jobbar med sponsrade poster i bara bloggarna och så där vi jobbar enskilt eller ibland blandar in den andra så det är det ena benet av det. Men sen är det också att vi jobbar lite grann med kampanjer på resor och destinationer. Där vi gör med ett helhetsåttagande och faktiskt reser på en resa. Gör research, skapar content. Och sen skriver de det i bloggar, poddar kanske ett specifikt avsnitt. Gör film eventuellt. Alltså där vi sätter ihop en hel kampanj liksom. Mm. Och då är det att vi åker på resor som jag har en prislapp. Där, man, där vi får betalt för att göra det. Men då är det också en garanterad output på ett annat sätt än om pressresor som vi kan ja, ska med Ja, men och det, det måste vi ju absolut göra. För det där är ju någonting som... Eh, alltså, resor är ju inte billigt. Och i en bransch där det redan är prisdumpat, hur får man de här destinationerna eller företagen att faktiskt betala för sig och inte bara säga oh, men du, får ju göra, du får ju åka på den här resan det är ju din betalning liksom. hur, hur har ni kommit över den för det måste ju ha varit en, en kamp
1: mm. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fishtank
2: Jag tror att hela industrin, vi har sett en utveckling, det jobbet som görs hos Influences of Sweden och jobba mycket med det budskapet att vi skapar det här är nu ett jobb det här är ett uppdrag, ska vi skapa gratis innehåll som du kan trycka ut på dina kanaler, få företag att förstå skillnaden då, PR marknadsföring, vad vill du ha ut för budskap, vill du jobba med vill du ha liksom direkta bokningar? Vill du ha engagemang? Vad vill du ha ut av resan? Och förstå värdet i vår roll som numera då reseexperter som vi faktiskt ändå kan titulera oss.
0: I och med att någon annan har sagt det. Ja,
2: nej, precis. Men det är jättesvårt och det är inte självklart alls. Det är jättelurigt att få dem och förstå att vi ska ha betalt om det är samtidigt 20 stycken inklusive jag själv som åker på vanliga liksom, pressresor som inte är betalda Precis, vad är skillnaden? Skillnaden är att på en pressresa så finns det absolut inga åtaganden Du åker iväg på en resa eh, blandat med eh, journalister kanske från en tidning Du får se en massa fantastiska saker och eh, förhoppningsvis om du gillar det så skriver du någonting om det i dina kanaler men det finns inga åtaganden alls och det innebär också att du behöver egentligen inte skriva ut att du åker på en pressresa, det finns inga åtaganden från någon sida. Mm. Sen försöker vi vara väldigt tydliga med att alltid göra det, eller jag i alla fall, att göra det ändå för att läsarna ska kunna välja bort och läsa de posterna om de inte känner att de kan lita på mig. Eller sådär. Jag tycker att det är jätteviktigt att vara transparent för läsarna. Mm. Betal... Speciellt
0: när det gäller resor. för att ja. Det är ju otroligt mycket pengar involverade. Så just det här att, att vissa åker på resor var och varannan vecka eller veckoslut slut eller sådär. Det blir ju lite så här. Men hur det hela friden finansierar det här. Om man nu inte säger att man faktiskt får en del resor gratis. Mm. Precis, och de betalda uppdragen, då kan du finnas, alltså då är
2: det ju avtal, det här ska du producera, mm. så det är två inlägg och eh, att vi ska nämna dem i podden. Och då är det ju ett uppdrag som absolut måste märkas ut mm. och du får, som Lisa pratar om, garanterad output, det här får du om du samarbetar tillsammans med oss.
0: Mm. Men sen har det också varit lite prat om det här med pressresor versus bloggresor och så. Ska vi verkligen säga pressresor för att journalister åker men han inte på det utan eh, de vill inte bli bjudna på någonting gratis sägs det ibland. Eh, faktum är att pressresor vi har varit på har ju varit blandade med både journalister och bloggare. Mm. Skillnaden är ju att, ingen har gjort något åtagande utan för själva resejournalisten som kanske är frilansare och säljer sitt reportage till en tidning. Det kan ju vara vilken som helst av kvällspress eller mm. specifika magasin. De skriver ju ingenting sen i det reportaget som blir. Som de skriver, säljer in och förhoppningsvis lyckas publicera. Det kan ju vara ett år senare- mm. Um, där står det ju ingenting. Men i bloggarna där vi såklart, alltså man vill ju såklart skriva någonting och gör det. Mm. det kommer det direkt, du kommer ut i digitala kanaler men vi, i alla fall, jag och Annika och de flesta, eller många som är uttalade resebloggare är ganska noggranna med det att skriva att det här var en pressresa. Mm. Även om det inte eh, föreligger något, något måste inom det. Och jag tycker att det är lite branschkotyr jag skulle önska att alla gjorde det för, för trovärdighetens skull. Vad är det för skillnad på en bloggresa och en pressresa? Ja men det är det, de menar lite grann. Att pressresorna är egentligen journalister och då är det pressetiska regler som gäller kring att man. Och vad är skillnaden? Ja, exakt. Vi anser ju att vi bloggare också håller oss till dem. Att vi inte liksom är köpta i våra budskap och så vidare. Och det är ju det som är skillnaden. Men det anser journalister ibland att det kanske är lite annorlunda. Men jag ska inte dra det över kam Och vi har faktiskt ett, en av Sveriges största branschorganisationer för just turistjournalister som har börjat samarbeta med bloggare nu. Så att vi ingår i samma nätverk. Vilket är något oerhört stort och superhäftigt. Det är ju fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Och det blir ett bra för partners också. För att som kan vilja nå ut... Som sagt, både digitalt och i tryckt media. Så jag upplever faktiskt själv inte att det är någon skillnad. Men vissa kan tycka att man istället ska skriva att det är bloggresan där det har varit bloggare som har varit, för att det är en annan liksom. Eh, ja, andra Oj, förutsättningar. Okej, men, men jag vet inte ju, om jag det är med. det andra förutsättningar, eller är det bara en anna, ett annat yrke som åker på den här? Jag menar absolut att journalister har någon form av. Eh, Eh, pressetiskt ansvar att vara eh, oberoende att vara objektiva i, i, i det de skriver och sådär och det har ju inte bloggare bloggare har ju snarare som jobb att vara subjektiva eh, men och, och blir det då kommer man då att skriva när man har varit på den här bloggresan pressresan att det här var skräp eh, kommer man att vara ärlig då eller kommer man att eh, för man fick det gratis och då kanske man inte blir bjuden igen hur tänker ni där Ja, men jag tror ändå att man kan lägga fram det på olika sätt är det någonting man inte är nöjd med kanske man hellre utelämnar det helt och hållet ja Mm, sen tror jag för att
2: det ska bli hållbart i längden för läsarna och för mig själv så gäller det också att välja resor som man tror kommer passa in i kanalerna. Jätteviktigt mm. att verkligen välja de samarbetena som, som passar mig. Det är jättekonstigt som jag reser på en vinresa till Frankrike. Jag dricker inte ens alkohol.
0: Nej, då blir ju lite, lite ja. skevt. Och, jag däremot. Jag kan också <laughs> åka på den.
2: <laughs> Nej, men det, det handlar hela tiden om, om grundvärderingar och vad jag tror kommer passa mig Hand. Och inte bara tänka
0: på följarna utan jag tror att för att kunna göra det här livet ut så måste man mm. gå tillbaka till sig själv. Sen har det också varit en väldigt snackis om det här med förmånsbeskattning och speciellt när det gäller resor. Och det handlar ju om att Skatteverket tycker ju att man ska då betala för en förmånsskatt på... Ursäkta, min hund är med i rummet igen. <laughs> Ni är vana vid det här laget. Ehm, nämligen att man ska, man ska betala en förmånsbeskattning om man som privatperson har eh, nytta eller om man... Vad ska säger de? Att man... Eh, Ja, för en personlig vinning utav Precis, precis. Att man kan nyttja den här produkten eller tjänsten eller resan i alla fall eh, som privatperson. Och det är väl en sak när man får liksom, ett pressutskick på ett, på ett schampo en gång. Då blir det ju liksom, alltså det är så lite, så det spelar ingen roll. Men om Skatteverket börjar jaga resebloggare så kan ju det här bli ett problem. Hur, hur, hur känner ni inför det eller hur tänker ni inför det? För jag tycker att, ja vi ja, ska inte säga vad jag tycker för jag tycker det är lite tramsigt. Men ja, vad tycker ni? Det är en ständigt pågående diskussion och jag tror inte
2: Skatteverket själva riktigt vet vad som gäller. Jag har pratat med flera stycken konsulter som jobbar med de här frågorna. Alla har olika svar. Såklart. Mm. Och för mig nu som jobbar med det här på heltid, nu är ju faktiskt resorna en del av mitt jobb, mitt yrke. Mm. Så att på det sättet så kommer jag undan, vilket är jätteskönt. Men mm. jag förstår att det är ett problem för... Om man har det som privat hobby och hur mycket som man faktiskt kan säga att det här är, det här är för privat syfte. Men samtidigt så kommer ju allting ut i
0: kanalerna och det är ju... Alltså... lägger man fram det personliga Exakt. i vad, ens egen upplevelse av den också. Så det är klart att det blir otroligt gränslande här. Men, ja. men samtidigt så är det ju så att när man åker på de här grejerna, då är det alltså... Man går upp tidigt på morgonen, det är jättemycket saker du får se och göra. Du ska fotta till förbannelse. Vilket För just så... de här pressresorna slash bloggresorna är ju ofta det är ju ett rigoröst schema. Ja, alltså det är så mycket jobb. Alltså man kan inte tro det. Det ser säkert jätteklassigt ut. Men när vi åker på de pressresor som riktar sig då mot resejournalister och bloggare då är det verkligen intensiva scheman. och mm. man ska Det här ska, ska ni se, och... se, det här ska ni uppleva. Ja, man inte, alltså, <laughs> även om vi väljer resor med omsorg så är det kanske inte så att man tycker att allt är intressant. Och jag är inte särskilt kulturell av mig. Alltså, vi är lite finkultur, museum och teatrar mm. och så vidare. Och det kan man ju bli runt tagen på olika museum. Men jag kanske <laughs> typ inte Ja, men lite så, det får inte jättemycket. Det är med lite vin. Ut. Ja, precis. Jag <laughs> ja, går på museum. Ja. Nej, ja, men jag kanske inte vet det längre inlägg om det jag går ut och springer turister och springer runt ja. och tittar på saker för det tycker jag om eller går upp för en bergstopp för sånt går jag igång på. Men mm. jag kanske inte ens skriver om de här museumen. Sorry Nej. to say liksom, men så. Så att jag menar det är inte en super eh, eh, resa på det sättet och du får ut jättemycket utan det är jobb och det är samma sak. för resejournalister som det är för oss då att det här mm. är ett underlag som vi ska skapa content av så att Ja, jag tycker också att den där diskussionen är lite sorglig. Men man vill ju förstås göra rätt. Men om det skulle Absolut. Se... Ja. Men, men, men vem är, alltså, är, det, är det bara då Skatteverket som inte har koll, som inte hänger med i det här yrket, är det de som ska avgöra vad som är rätt. Det är väl där jag någonstans känner att det går emot. För att de inte är insatt i yrket, de har inte hängt med på de här resorna. De förstår inte att det här är ju faktiskt underlag för arbetet. Men då kommer ju nästa problem: att om det här nu är underlag för arbete, är det då. Inkomst och ska det då inkomstbeskattas mm. istället, alltså det blir ju, det blir ju som en ond cirkel liksom. Ja, jag tror att det kommer komma något besked
2: framöver mm. och fram till dess så får vi vara tydligare med att lyfta det som vi gör här nu.
0: Jag brukar alltid säga så här gör det bästa du kan med den informationen som du har och liksom tolka själv. Och många kommer till mig och frågar så här men hur ska, jag, hur ska jag göra här? Hur ska jag skatta på det här? Och jag bara ja, alltså enligt vad Skatteverket säger här och nu så ska du skatta på precis allt för att de vill ha alla pengar som de kan få in. Men Liksom om du gör en egen tolkning och tänker själv så då får du ju ta det beslutet själv. Jag kan ge dig underlagen men jag kan inte säga till dig att ash, det är väl skitsamma utan det beslutet måste ju du ta själv liksom. Men det är klart att jag kanske också kan tycka att det är lite tramsigt att man ska behöva förmånsbeskatta ett utskick som man fick liksom. ehm, Oavsett om man skriver om det eller inte. Ehm, men det är, det är klart att när det kommer till så här mycket pengar som ändå resor är, det är då det börjar liksom synas jag vill också så här lyfta att alltså Alexander Nilsson blev ju hon fick ju en skattesmäll här förra året där hon då beskattades för avdrag som hon hade gjort som då Skatteverket inte ansåg var giltiga hon hade till exempel gjort avdrag för jag tror det var och nagelförlängningar och sådana saker och när man hör det så, så, så tänker man ju kanske så här: ja men, hallå. Det är väl klart att det är privat. Samtidigt så tänker jag så här: Att Karola får dra av senkläder. Jag talar alltid Carol, jag är så gammal. Eh, hon får dra av senkläder. Liksom, eller modersandén. Hon får dra av liksom, när hon köper senkläder som hon använder på scenen. Men Kisses blogg är ju hennes scen. Så när hon gör investeringar i sitt varumärke för att visuellt uppehålla det varumärket och sen publicera det i bloggen, ska det verkligen förmånsbeskattas då? Eller ska det verkligen, är inte det då avdrag man kan göra på sitt företag? Ja, det blir väldigt lurigt när det går in i privat också. Mm. Det är ju det som är också
2: med, med resorna. Hur, hur stor procent sitter jag här på stranden för att det är mitt jobb och hur mycket... Hur många procent är njuter jag privat? Ja, 20 procent var min privata njutning. Det var när jag somnade. Ja. Ja, Alltså det är jättelurigt. Jätte nu får vi se vad som händer. Precis,
0: men jag tycker bara att det är ändå så här... För att jag tror att många kände liksom att när det här kom på kissar då var det många som kände ja, men det är väl klart att du inte fick dra av det. Men jag tycker ändå att man ska ta den diskussionen ett steg längre och tänka på ja, men vad krävs det för att hon ska underhålla det här varumärket som hon har för att hon ska uppehålla liksom den trafiken och allt vad det där som är hennes jobb som är hennes scen. Mm. Då, kanske det, då kanske det är sådana saker som som krävs. Och då är det så här, ja, men skulle hon kunna då ha dragit av hälften? För jag tror att Skatteverket satt med det här och bara, det här är ju trams. Det var ju ingen som liksom tänkte mm. ett steg längre på hur det faktiskt fungerar. Och det är därför jag tycker att den, den är faktiskt viktig att ta ett steg till. Mm. Precis som just resor. Det är klart att, jag menar det var ju, var det, var det Denise, vad heter du, vad heter hon? Det, det, Författare. Dennis Rudberg. Rudberg. Om det var hon eller om det var Camilla Lack... Det var ju någon av de här författarna som hade då åkt på att hon skulle betala. Hon hade varit på en författarresa någonstans. Och så sen så hade hon ju lagt upp på Instagram och hon låg på stranden. Och då fick hon ju inte dra av den.
2: Jaha. Men
0: då är så här... Ska du sitta då och skriva hela tiden? Du måste ju sova, du måste äta, liksom så här... Det, det kände jag också var så här. Okej, okay, ja, men då kanske hon skulle då ha bara dragit av halva den resten. Jag vet inte vad som just i fallet jag inte är insatt i. Men jag tycker ändå att det här är ju ändå folks jobb. Mm. Och då måste man ju faktiskt tänka ett varv till innan man bara så här. Ja, men det här är trams Det är klart det är privat. Eller vad tror ni? <laughs> Nej, men verkligen, jag håller med. Men däremot tycker jag att det är jätteviktigt att lyfta de här frågorna. Och vi som resebloggare kanske som har nött stött och blött de här frågorna just när det kommer till resor. Och hur ska vi märka ut det? Och vad känns schyst mot läsare? Vad känns att det går att, liksom, alltså att det blir rätt, rätt skattemässigt och så vidare? Vi har ju pratat om det så länge. Mm. Men det finns ju jättemånga som inte är diskuterar det lika mycket, alltså lifestyle bloggare kanske som också såklart gör samarbeten och jättebra skyltfönster för resor. Mm, det, kan, finns ju, kan några, det finns ju väldigt inte... många stora liksom, Instagram-stjärnor till yeah. exempel som åker på femstjärniga resor till, jag har du, nu varit på sistone, Dubai. Mycket, Dubai, mycket Dubai. Men jag tror att uh... de inte tänker riktigt likadant och där kan det ju bli lite frustrerande ibland, framförallt när man själv är mycket inflytelserik. Ja, för jag tror ju att de har betalat det, för det står ju ingenstans att de liksom får, sen förstår man ju för att alla åker samtidigt till Dubai mer eller mindre. Ja, men det, det, det förstår det man. Det, jag lovar. <laughs> ja, ni förstår det såklart. Men ja. förstår deras följare? Ja, nej, nej, det är säkerligen inte. Nej, inte alltid i alla fall. Men om det nu är en pressresa eller om det är hej, här får er flygbiljetter. Eh, vore fint om du skrev det om det. Då är ju det liksom en då är ju det en, en, en ett pressutskick eller så, 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 så att säga men vad, vad går de gränserna och vad, vad tycker ni, hur tycker ni att man ska behandla det här som som livsstilsbloggare? alltså jag vill ju läsa eller jag vill veta sanningen.
2: Mm. Jag, jag vill ju veta om de är där privat eller inte. Och bloggar som jag har läst där jag aldrig kan veta vad som är liksom på riktigt och vad som är samarbete. Jag blir jättefrustrerad. Jag har slutat läsa bloggar på grund av det. Att mm. jag aldrig känner att jag... Men vad är, vad är på riktigt här? Mm.
0: Mm.
2: Vad transparent. Det är mm. ju jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Jag tycker inte att man ska behöva skriva och det här betalar jag själv. Eller här fick jag rabatt på 200 kronor på det här hotellet för att jag är bloggare. Det tycker jag att det känns lite så här overkill. Men när man transparent de gångerna man har samarbetat med ett spa- eller ett hotell- eller flygbolag eller whatever- då behöver inte det skrivas de andra gångerna- för då vet man att det här kommer ut när det står. Mm. Men det är ju många som faktiskt i princip aldrig gör det- och det är då det känns jättejobbigt att läsa bloggar. Men då är ju frågan om det är regelrötta samarbeten- eller om det är en typ av pressresa då då, som, som man enligt lag då inte behöver- märka ut. Men det blir ju också det blir ju så genomskinligt att det är liksom åtminstone bjudresor eller om man ska dra det så långt som till mutresor, när man ser att det är ett helt gäng bloggare som åker på samma resa eller i alltså närheten av varandra mm. rent tidsmässigt. Ja, men lagen är ju en sak men det andra är ju trovärdigheten och Absolut. det är mer det jag syftar till Aa. då. Att, så. Så du, jag tänker inte... bara när man använder ord liksom, samarbete eller, eller pressresa för det är ju olika saker just när det gäller lagen. Mm. Och för jag tror att många kan ju säga att ja, men det, det, jag behöver inte märka ut det enligt lag.
2: Nej, nej och eh, det blir ju konstigt också om man märker ut samarbeten som inte är samarbeten som ja, samarbeten. Verkligen. Men det är ju så lätt att skriva en enda mening eller förbifarten så här: jag är här ja, jag blev inbjuden av Emirates hit. Ja. Och, och punkt liksom. Alltså, mm. det, det krävs inte alls mycket för att, det, att jag ska säga, okej okay, ja, men då vet jag vad bra. Eller så här: jag är här med
0: familjen. Eller jag är här. Så. Mm. Ja, mitt huvud, du jag, jag tänker skatt, 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 skatt mm. <laughs> och känner att jag har lite illa för att jag inte vet hur det här kommer sluta Nej, men, det men... <laughs> men det är ju det mm. är... Men sen tycker jag att det är intressant kanske med diskussionen kring hur eh, olika företag och destinationer och så vidare vill jobba med sina kampanjer generellt vilka man vill arbeta med mm. det finns en jättestor spridning på det och med all rätt, alltså vill destinationen visa upp att den här coola personen med alla de här följarna mm. åker hit nå jättestor, eh, alltså jättestor massa av följare mm kanske få mer outfitbilder och vackra bilder och en rumpa på en balkong. Det var så var det på resan vi var på faktiskt. Det var den enda Instagram-bilden tror jag som kom från en mm. person som var med det var en rumpa på en balkong. Men i alla fall. Eh, ja, men vill man visa det att ja, men det här är ett coolt ställe, den här coola personen åker till det här coola stället ja men fine. Men mm. Vill man berätta stories från ett resmål och man vill visa det här är topp, det här borde man göra du borde tycka om det av den här anledningen ja men då kanske det inte är rätt. Nej. Så jag hoppas att det är genomtänkt från de företagen med vad man vill få ut utav det. Ja, och så tänker jag att det ena behöver verkligen inte
2: utesluta det andra. Jag tror att Nej. det kan vara jättebra att skicka en jättestor profil och då får du följa följarskaran. Liksom. Det är för räckvidden. Ja, ja, och så vill du också ha några guider, specifika guider. Eh, alltså i bloggen, så här blogguider och tio saker att göra. Om du vill ha sådana inlägg så, och själva berättelsen bakom hur du bokade, hur det
0: var där hur värdet var vi jobbar lite mer med liksom content SEO och mm. ja, men precis som du säger mer information mm. och kunskap liksom. det,
2: det tror jag är jättebra och sen mm. vet jag också att destinationer själva är jätteosäkra på hur de ska jobba, det finns jättetveksamhet där också men vi får liksom, jag pratar med ett hotell som får hundratals mejl i veckan från så kallade influencers. Mm. För de vet inte hur de ska sortera. Hej, hey, jag skulle vilja ja, jag har så bra blogg här. Jag, skulle vilja, ja, men jag kommer till ett hotell och skriver om er. Mm. Mot att ni får synas på min blogg.
0: Mm.
2: Och, och de sa där, ja, men vi, vet inte, vi kan inte sälja angarna från vetet. Och därför säger vi spontant nej till mm. alla, alla, alla. Det
0: har varit jättemånga som har sagt
2: det. Ja, det är bara nej rakt igenom. Och då frågar mig, men hur ska vi göra? Har du några tips? Mm. Ja, men då tycker jag att det är väldigt... Alltså när vi ska sälja in oss. Hur säljer man in sig som resebloggare? Skriver jag så här, hej, jag har en blogg om resor som är topp tre i Sverige och jag skulle vilja komma och sova på ett hotell, punkt. Jaha, mm. Va? men varför? Eller om man skriver så här, hej, jag... Tycker om, eller du vet, presentera sig själv. Berätta varför
0: jag vill komma till det hotellet. Ja, men det, jag... det skiter ju de i. De skiter för livet. ja men alltså, de, de vill ju veta vad kan du göra för dem. Exakt. Ja. Vad har du för pitch? Ja. Alltså, du
2: måste pitcha in dig och sälja in dig precis mm. som. Ja men, och då, då kan det bli intressant för dem att sålla liksom. Men mm. om de får tusen sådana men jag fattar att de bara säger nej.
0: Alltså de skiter ju i vad, vad de kan göra för dig. De vill ju veta vad du kan göra för dem. Och vad kommer det här ge? Och då är det så här. Jag tror ju ärligt talat att ifall man, som sagt, om man har en pitch, man har liksom en tydlig, det här har jag gjort tidigare. Men, men alltså just det här att, ja men jag har den här bloggen, jag skulle vilja komma till er och få, och, och få sova över. Mm. Jag menar, nej, de förstår ju att de ansvarar bort. Men pitcha på där man skriver vilken output det blir, då har du ju ett avtal. Absolut. då måste man ju vara medveten om det och ja. skattemässigt och så. exakt. Ja, men precis. Jag, menar, jag vet inte, det är väl också därför jag känner att man borde bara, i, i sådana här lägen med till exempel destinationer så borde de bara sluta antingen anordna pressresor och bjuda in folk eller anordna liksom kampanjer och köpa in. Men alltså jag tycker att just då, sådana här mejl hej, ge mig en gratis natt så får vi se att de liksom att man ber om pressprover mm. hur man ska säga. Mm. Mm. Det tycker jag bara att man kan så här, kasta i, i soporna. Alternativt att man kan Eh, behålla, alltså att man faktiskt gör research på de här och sen kanske bjuder in dem vid ett mm. annat tillfälle och ha liksom en mer genomtänkt strategi. Men att skicka vouchers till höger och vänster och inte ha någon, ha någon, ha liksom någon kontroll överhuvudtaget på vart ens varumärke hamnar det, vet, det skulle jag nog inte rekommendera. Nej. Och det blir ju väldigt luddigt. Och en enda gegga för man har ingen aning. Jag
2: förstår att det är jobbigt för dem. Och mm. för oss också. Alltså därför så... Kan vi då erbjuda paket och vi är tydliga med vad vi erbjuder och varför? Och varför liksom?
0: Varför ska de välja mig? Eh, jo, för att ja. jag tycker att det är svinviktigt att man som influencer, alltså att man som, som vill jobba som influencer faktiskt tar det här jobbet på allvar och bete sig som, alltså att man faktiskt beter sig som en konsult som säljer in ett jobb. Um, och annars så är man ingen professionell influencer då ska man fan inte be om gratis brylar heller. Word. Tack. Amen. <laughs> <laughs> mm, <det är> <laughs> Ja, men lite så känner jag. Jag känner att hela den här ge mig gratis grejer för jag har ett par hundra följare på Instagram det är liksom bara givet oseriöst. Och ja, det nej, drar ner en hel bransch. Mm. And that bugs me.
2: Ja. ja, och alla kan ju kalla sig för resebloggare. För alla som bloggar reser ju någon gång. Så. Mm. De har vi och, och slåss med på vår mm. arena ja. Mm.
0: ja, och jag menar, och då har ni ju också de här Personerna som reser väldigt mycket men som inte har en reseblogg på det sättet att de gör det som en mer guide. Utan det är så här: Vi är här och gör den här coola grejen. Punkt. Men mm. det står knappt vart de har bott. Det står knappt det står inte hur de har rest dit. Liksom, får man liksom få ingen mer information än bara: Nu är vi här och det här är min bikini. Ja, rent generellt ett oerhört stor skillnad på det budskapet faktiskt. Så är Absolut. det. Men sen finns det de som är jätteduktiga också. Sandra Beyer samarbetade till exempel med, och hon gjorde något tåg ja, för det var något tåg, precis, var det. Ja, och hon mm. gjorde superbra, hur snyggt som helst. Och det är rätt mot hennes målgrupp. Ja. Sen finns det ju många 18, 20, 22-åringar som åker businessglas till Dubai och dricker champagne och då är det kanske svårt för att deras följare kan inte riktigt... Deras följare är också 18-20 år och ja. på studentbidrag ja. och då har man inte oro att åka businessglas. class. det är mer troligt att våra följare har det Annika så att vi kanske borde få åka mer businessglas och mm. dricka champagne. Jag tycker faktiskt att ja. vi borde lösa det. <laughs> du får dricka Pommak. Ja, Nej men det är också
2: intressant att höra hur destinationen tänker. Ja. Alltså, och inte sitta liksom på, och vår... det är ju så lätt att säga eh, vi på denna sida. Mm. Men där finns det också en jättestor diskussion just nu och funderingar på hur de ska jobba framöver. Jag har det en. Eh, en samarbetspartner som var så här vi, vi vågar inte riktigt skicka de stor, riktigt stora influencers för, 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 för Ja, jag att... kämpar också med det där varenda <laughs> dag <laughs> Nej, För då blir det, all fokus blir på personen och ja. inte destinationen. Vi Exakt. vill ha fokus på vår destination så vi väljer att jobba med micro -influencers. Mm. Det är vår melodi liksom. mm. Och det är kul att höra att de får upp ögonen
0: för begreppet Jätte Jätteroligt, just för att liksom ja men det är som du säger de stora fungerar som räckvidd och coola bilder och kanske liksom alltså att man allmänt ska nu känna till Dubai typ men kanske inte som, jag menar jag kan inte säga att jag har blivit speciellt sugen att åka till Dubai efter liksom alla de här personerna som har skrivit om det för att jag vet fortfarande ingenting mer om så Dubai. Får du läsa våra bloggar istället? Vi har skrivit en hel del om Dubai faktiskt. Ja, nu är jag inte så sugen på Dubai generellt. <laughs> Nej, men gör ja, ja, ja. Det är för alldeles för varmt för mig. Men du ja. förstår vad jag menar. Ja, det är liksom, jag har inte lärt mig någonting om... Eh, genom alla de här Instagram-bilderna Jag har inte lärt mig någonting om, om platsen. Mm. Och det vill jag ju göra mm. innan jag ska investera i en resa någonstans.
2: Det är bra tips för potentiella samarbetspartners. Att tänka ja, på.
0: Mm. ja men, eller hur? Eller hur? Vi ska börja avrunda men först så vill jag ju ha era tre bästa tips för microinfluencers som vill liksom bana väg och komma framåt. Och nu blir det sex tips för nu får ni tre var.
2: Jag börjar då. Mm. Var dig själv hela tiden och var genuin och det går in i varandra. Mm. Om du ska teama som vi ändå har gjort, se till att göra din research och tima upp med någon som har samma värderingar och samma syn på livet som dig själv. För Det kommer underlätta väldigt mycket.
0: Och prova res innan ni börjar timma ihop så ser ni hur det går. Mm.
2: Mm. Sista tipset som jag skulle vilja höra lite tidigare för egen del, det är att inte jämföra sig så mycket med alla andra utan kör ditt eget race, ta på skygglapparna och eh, kör. Annars så kommer du deppa ihop totalt av alla otroligt flådiga samarbeten och Häftiga resor och allt
0: så. Mm. Mm. Lisa? Mm, men svårt, Du tog jättebra där Annika. Men jag tror ändå på det här också med att man hålla nischen. Liksom, att, man, att man är ganska specifik i vad man eh, riktar in sin blogg på. Men samtidigt tycker jag att man inte ska tappa det personliga. För att det är ju ändå skönt att det är en person som faktiskt är rätt normal och uppnåelig och så vidare som man kan identifiera sig med till skillnad mot stora lifestyle-bloggar där det känns ju som att det är en helt annan eh, värld ibland. Mm. Mm. Eh, jag tror jättemycket på att drivas av passion. Alltså Skriv det du vill, drivs av din inre lust att göra det. Så eh, håll passionen vid liv och det handlar också jättemycket om det som du sa Annika, att inte jämföra sig så himla mycket med andra utan att eh, gör det man själv vill. Och med det sagt så skriv en blogg som du själv vill läsa. Jag tror att det är liksom hållende i genuiteten. Och just som resebloggare också så tänker jag på det att jag, jag reser de resorna jag vill. Jag har valt bort betalda grejer. Jag har valt bort så mycket pressresor för att hellre åka med min familj eller mina barn någonstans. Betalare själv och inte alls samma möjligheter så men att för att göra den grejen som jag vill. Liksom för mig får aldrig lusten eller behovet att nå ut, gå över min kärlek och passion till resorna. Liksom. Så det är viktigt för mig. Toppen, bra slutcitat. <laughs> Tack snälla för att ni var med i podden. Tack för att vi fick komma. Ja, tack. Ja, det var bra pitchat. <laughs> ja, precis. Mer sånt. Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers. En podcast från Influencers of Sweden, Sveriges intresseorganisation för social media influencers. Bli medlem på influencersofsweden.se. Du hittar oss också på Instagram och på Twitter. Där heter vi Influencers SE och på Facebook hittar du oss på Influencers of Sweden. Jag heter Linda Hörnfelt. Tack för att du har lyssnat.
3: Selling a little or a lot.